0: Bien, bonjour et bienvenue pour euh, ce premier épisode de Moutarde Maximum. Bonjour. bonjour. tout le monde. Bonjour. bonjour.
1: Wow, okay, wow <rire> vous avez trop la patate.
0: Ouais, hey, la musique est la plus la patate que vous.
1: <rire> c'est dimanche, euh, il y avait ouais. concert hier soir. Euh, on nous excusera d'être habillés en mode sarouel. Et... <rire>
0: c'est C'était peut-être un peu osé de venir un poil si c'est étendu pour certains. Oui,
1: ben, je suis désolé. <rire>
0: Alors, pour ce premier épisode de de Maximum, je suis avec, entouré de deux chroniqueurs et d'un invité. Ma, le premier chroniqueur que je vais présenter, c'est finalement euh, la délicieuse et suave euh, Marie-Lucille. Salut Marie-Lucille. Salut Guillaume. Je suis avec le doux et le savoureux Laurent. Savoureux. <rire> savoureux, euh, bah, parce qu'il y a un moment, c'est un, un adjectif, un épithète qu'on ne met pas assez, assez souvent. Effectivement, Exactement. Effectivement. Et euh, notre premier invité est donc cet euh, pour cet épisode de Moutarde Maximum, qui sera donc un, un, un podcast qui parlera de passion, qui parlera de parcours de personnes, qui pourquoi, avait -voir, euh, pourquoi avoir fait un choix, pourquoi avoir fait quelque chose, pourquoi avoir entrepris euh, finalement euh, un job et est-ce que ce ne serait pas un peu l'histoire de la vie que nous allons retracer euh, à chaque épisode dans Moutarde Maximum Et ça parle aussi de Moutarde. Exactement.
2: Tu étais prof de philo dans une autre vie.
0: C'était euh, <rire> euh, euh, simplement pour, euh, pour faire des super jingles, le, le, le titre du podcast. Là. Oui, je m'en doute. Donc, euh, dans ce premier épisode, nous allons commencer par une recoue culturelle, sachant que nous avons décidé de mettre des ah petites ouais. règles. On
3: commence là-dessus. Oui. Ben oui, oui, bien sûr. je pensais que c'était pour la fin. Non, okay. ah non, non, on commence par ah, la recoue culturelle.
0: Est-ce que vous êtes prêts, les amis Oui. Elle est oui. Et mon jingle n'est pas du tout prêt en fait, <rire> mais c'est pas grave. De toute façon, ce sera. Compliqué.
1: Je remarque euh, pendant le temps que tu charges là euh, que Seth il n'a pas eu le droit à une épithète quand tu l'as présenté.
2: Non,
0: il, a, il
1: est
3: l'invité. C'est une je... ou ouais. un épithète. Non, moi
2: j'ai le gros truc philosophique moi. Pas un
3: un, un épithète j'aurais dit. Moi aussi.
0: Bon, bon je je sais sais pas, on dit une tête donc. Euh...
3: <rire> <rire> on dit un épi.
0: <rire> <rire> Sur ce, jingle. <rire>
1: Guillaume, ouais, c'est magnifique C'est vraiment
3: que as fait ça dans ta cuisine avec 3 francs 6 sous
0: alors qu'en fait je l'ai fait dans mon bureau à d'un pot de confiture que j'ai remué plusieurs fois pour avoir le son <rire> le son parfait, celui que je voulais c'était euh... pas un pot
1: de moutarde non,
0: non. Bah, non je l'avais pas le pot
3: de non, moutarde mais erreur sur la marchandise quoi.
0: mais la chanson a été faite à la bouche <rire> euh, artisanalement <rire> voilà donc pour la reco, faut savoir que les chroniqueurs dont, dont je fais partie finalement euh, seront en compétition. Donc cette semaine la reco est bleue, donc on était tous obligés de faire une recommandation culturelle bleue et chacun va présenter sa reco et c'est donc notre invité Seth qui choisira les reco qu'il veut écouter. Marie lucille veux-tu commencer
3: non Mais moi c'est ma, ma reco, elle a un titre juste. Alors je présente juste mon titre et après ah. euh, Seth choisi, c'est ça
0: Exactement, vas-y.
3: Attends, il faut que je retrouve. Euh, alors, c'est oui, c'est l'homme à l'oreille coupée en version XXL.
0: Moi, c'est euh, l'Irlande, les souvenirs de l'enfance. En vrai, c'est pas ouf.
1: Euh, voilà, alors, moi, pour moi, la recoue est bleue comme euh, la planète bleue. et Il s'agit euh, euh, d'une fête pour le climat et la e justice euh, qui déroulera à Dijon euh, la semaine prochaine. Oh. <rire> il fait déjà sa recoue <rire> parce qu'il a pas envie de ne pas l'annoncer. Voilà.
2: Parce que tu sais que l'écologie, ça ne m'intéresse pas de ouf. <rire> tu me connais si bien. <rire> Donc voilà,
0: c'est euh, libre à toi de choisir ce que tu veux écouter.
2: très voilà. bien les trois. <rire> <va. Et> bah, <rire> Allons-y si pour je les Je ne suis pas toi. branché écologie.
0: <rire> bon alors, moi je, je vais commencer, hein, comme ça, ça va lancer le ton. Et bah, mmh. Il se trouve que j'ai longuement réfléchi euh, ce, ce dont je voulais parler. Euh, je m'étais dit, est-ce que euh, je vais vous présenter euh, l'histoire d'un petit garçon qui vivait dans un monde bleu euh, parce qu'il était bleu avec des gens bleus Amlou Dabedi Dabeda, mais non, ce ne sera pas euh, FL65. En fait, euh, je me suis dit, tiens, il euh, y a un album que j'écoutais quand j'étais ado, qui, qui est un album des Corses, qui s'appelle In Blue. Vous savez vous voyez ce que c'est les Corses Les Corses, c'est un groupe irlandais de, constitué de 4 nanas. Et ils s'étaient fait particulièrement connaître pour leur MTV Unplugged, qui était un gros, un super album de nana qui chante avec un, des violons irlandais, tout ça parce qu'elle étaient irlandaise. Et en fait, cet album-là, il est sorti juste après ce Unplugged. Et je l'ai réécouté, euh, en fait, pour le présenter pour le podcast. Et j'en avais gardé un souvenir. Ça, enfin, c'était top, quoi. C'était mon adolescence, euh, le clip, en plus de ça, de la chanson principale. Elles étaient euh, en train de chanter devant un bombardier. Enfin, tu vois, ça j'avais gardé un truc en plus euh, bon, ça parlait à l'adolescent, moi, quatre nanas, un mec qui était relativement absent parce que on, clairement, dans ces années-là, on ne misait pas sur le mec, euh, voilà, on misait sur les trois nanas irlandaises. Ce qui était un peu mensonger d'ailleurs, parce que quand on va en Irlande, elles sont pas brunes et non c'est comme ça, on le faisait tous. Enfin euh, bon bref. <rire> et, euh, et, et en vrai, à l'écoute euh, de, de l'album, là, la réécoute, quelle déception <rire> Mais vraiment, je me suis dit, mais, mais pourquoi mais vraiment, euh, pourquoi, enfin, pourquoi j'écoutais ça, ça Alors En fait, c'est terrible parce que dans la, ma bibliothèque, j'ai aussi du All Saints c'est des Spice Girls, et je crois que ça vole pas plus haut. Et, euh, et ça me fait de la peine. Et, et l'adolescent que j'étais m'a fait de la peine.
1: Oui. Tu t'es dit, euh, quel goût de merde j'avais. Bah, bah, Par
3: contre, les Spice Girls, non, pas, pas. <rire>
1: bah, En vrai, pas ouf pas ouf, toi. Ah. Pas non ouf, mais non, euh, non. les Spice Girls, même adulte, ils les écoutent. Oui, c'est pour ça que <rire> je dis ça.
0: Et euh, donc, donc en, en vrai, c'est pas une vraie Rocco, c'est plutôt n'écoutez pas. Par, euh, ouais, non, c'est n'écoutez pas cet album. Mais par contre, il est vrai que j'ai réécouté le Unplugged et que clairement, allez le réécouter. Cette, ce disque, il est génial. Il est voilà pour tous les amoureux de l'Irlande. Si vous avez envie de danser à poil dans ou dans un costume tout vert en buvant de la Guinness autour d'un de Ménir, etc. Est Ce qu'on Et fait bah tous les, les... week-ends, finalement. Exactement. <rire> Exactement. La question euh... qui restera en
1: suspens, est-ce que les clichés culturels sont des clichés racistes <rire>
0: <rire> Écoute, euh... c'est une question qui vaut une galette de saucisse. <rire> <rire> euh... Mais voilà, allez écouter cet album, mais n'écoutez pas les autres albums. Sont... <rire> non, stop. Mais euh, à la rigueur, allez voir... À à titre de curiosité, en plein revival des années 90 actuellement, les clips des Corses. Voilà. Alors, le... on va finir par Laurent, parce que c'est quand même lui qui a écrit le plus de pages. Euh... <rire> Et lui moment... qui a écrit tout court. Hein. <rire> oui. Marie-Lucille, c'était quoi ta reco
3: Moi, ma reco, c'est une reco que je n'ai pas faite, donc euh, ça se trouve, c'est tout pourri. Mais bon, euh, c'est pas grave. C'est l'exposition Van Gogh, La nuit étoilée. Euh, au beau de Provence, qui se tient actuellement jusqu'au 5 janvier 2020. Et pourquoi en version XXL Parce qu'en fait, c'est des jeux de lumière, comme euh, l'Atelier des Lumières à Paris. Donc, c'est des projections euh, lumineuses de ces tableaux sur des euh, parois. Euh, alors, je crois que c'est dans un château, là, au beau de Provence. Donc, euh, donc on a l'étoile de Van Gogh, en fait, euh, en... qui font, euh, qui font euh, 10 mètres de haut. Quoi. Voilà, c'est immersif, et ça a l'air... Euh, Fortement sympathique. Si le musée veut m'inviter, euh, j'irai volontiers. Voilà.
0: Mais ça, ce sera dans 10 épisodes quand on aura euh, voilà, finalement touché le succès. Exactement. Metteur maximum quand ce sera devenu wow, le premier épisode. Je travaille là-dessus. Hein. Quand France Interne nous aura contactés en disant « On veut votre émission ah ». Bah oui. voilà. Vous ça, êtes les nouveaux mérisses. Et, <rire> exactement. Et euh, on sera capable de donner le montant de la valise RTL. Voilà. Euh, <rire> Laurent, euh, alors, à toi nous t'écoutons.
1: Oui, alors euh, pour moi c'est parti pour la recours impro. Donc euh, c'est juste, euh, euh, samedi prochain, il y a euh, comment dire, des marches nationales, internationales, même pour le climat. Et à Dijon, euh, le, les, les associations engagées euh, pour le climat, donc euh, Youth for Climate, euh, euh, quoi d'autre, euh, Alternative territoriales, Dijon, etc. Enfin bref, il y a plein de gens. Euh, donc ils organisent un petit concert au Célier de Clairvaux donc il y aura quatre groupes qui passeront et puis il y aura des food trucks pour euh, alimenter les gens il mmh. y aura plein de trucs Voilà. et vous pourrez cool. euh, interroger euh, les associations euh, qui luttent pour le climat ça se passe à quelle heure ça se passera euh, à... Oula, à 19h donc, Et si samedi. vous
0: habitez Dijon, si vous êtes écolo, venez. Si vous aimez bouffer, venez aussi, finalement. <rire> si vous aimez boire, venez. En fait, il euh, y a plein d'excuses pour venir.
3: Et c'est samedi 25, donc
1: Samedi 25, exactement. Il y a une marche avant Non, c'est pas le samedi en 8. Il y a une marche avant. Ouais. Non, mais bon, c'est Je que... ferme ce jour-là, quoi. <rire> <rire> c'est coup... pas la marche des Gilets jaunes. <rire> hein,
2: oui, mais il bloque quand même tout, tu sais. <rire> ouais.
0: Et donc, euh, bah, maintenant, en vrai dire, vu qu'il a choisi les trois, c'est laquelle la meilleure
2: euh, elle a parlé Van Gogh, alors à partir de là, <rire> moi je ne peux pas lutter. <rire> Bim, j'ai gagné. Et, oui. Et puis euh, connaissant tes goûts euh, musicaux, euh... Pour, 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 pour une
0: fois j'ai avoué que c'était pas ouf. <rire> j pour J'irai goûter parce que j'ai vraiment hâte de me faire de la gueule. <rire> c'est pour ça que c'est le moment de passer à la chronique de l'invité. On va donc. Parler de Seth, notre invité est un peu mystère parce que nous n'avons pas dit pourquoi il était là, pourquoi c'était le premier, mais qui, pourquoi... il était mais qui est Seth Je ne suis pas savoureux déjà. <rire> <rire> Sur ce, on va se mettre un petit jingle et c'est parti Salut, c'est Hans pour une minute allemande. Il se trouve que lors de l'enregistrement de cet épisode pilote, l'équipe de Moutin de Maximum s'était mal compris sur le concept des chroniques. Conclusion, Laurent avait une reco et une chronique. Ces dernières, il l'enregistrait à la toute fin de l'émission. Après une décision conjointe de la rédaction, nous avons décidé de la replacer au début de l'émission et de faire un juggles avec une fausse traduction d'un type qui parle en allemand. Alors de quoi parle-t-il Nous ne le savons pas. Probablement de poney, du sport en montagne ou de sous-vêtements. Toute l'équipe de Moutarde Maximum s'excuse de cet intermède et vous souhaite une bonne écoute. Auf ah oui. Fiedersen. <rire> ah
1: Laurent c'est à toi, nous t'écoutons. Okay, très bien. Donc pour cette première émission, on m'a proposé de faire une chronique sur le bleu. Ce <rire> n'est pas de la mauvaise foi, non, non. Alors pour nos chers auditeurs qui n'ont pas accès aux blagues visuelles, une petite explication s'impose. Notre sujet d'aujourd'hui a les bras et les jambes couverts de noir et de bleu. Et même s'il se rapproche plus du Shtrampf que du navi, on conviendra que cette cohérence visuelle lui accorde une certaine crédibilité de prime au bord. Et c'est tant mieux pour lui, car, cet étant relativement jeune, il court le risque de se faire traiter de bleu par le reste de sa profession. Mais concernant, la question que je me suis posée, c'est comment obtenir une encre bleue Alors La question peut sembler stupide à la première. Écoute, suffit d'ajouter des pigments bleus dans un substrat assez bénin, dispersant, cicatrisant, etc. Mais quand on sait que la reproduction d'une couleur aussi courante que le bleu a toujours été un défi pour l'humanité, on peut se demander quels sont les pigments en question alors, Je peux illustrer la difficulté à reproduire la couleur avec un, un exemple relativement récent. Le bleu n'est apparu dans les diodes c'est chiant électro oh <rire> électroluminescente, qu'à partir des années 90, là où les autres couleurs existaient déjà 30 ans auparavant. Mais bon, là, c'est pas vraiment la question. Même si certains s'implantent des puces RFID dans le corps, on n'est pas encore à s'augmenter à l'aide de l'aide. Faisons donc un petit tour d'horizon de l'histoire des pigments bleus. Le premier d'entre eux, l'azurite, obtenu en broyant la pierre du même nom, a tendance à se changer en, en malachite au contact de l'oxygène, qu'on trouve en abondance dans le corps humain, donc c'est plutôt un mauvais plan. Le bleu égyptien ou kerulum a pour principal inconvénient d'être plus fabriqué à partir du 4e siècle, donc c'est difficile d'en faire l'usage aujourd'hui. L'indigo, obtenu par broyage d'essence végétale, est insoluble et classifié substance irritante. La lazurite, qu'on trouve dans le lapis la coûte plus cher que l'or. Le smalt perd sa couleur avec le temps. Le bleu de Prusse a tendance à contenir du cyanure. Le bleu de cobalt, qui contient du cobalt, offre des risques allergiques importants. <rire> la liste est longue, mais au cours de mes recherches, je suis tout de même arrivé sur un article rassurant qui me permet aujourd'hui d'éviter de regarder cette. Comme un leucémique en face terminale. <rire> parmi les 153 produits utilisés par les tatoueurs, certains sont bien sûr soupçonnés d'être nocifs. Mais parmi ceux-là, aucune encre bleue. Quant au noir, ils sont toujours moins que la plus innocente des, entre... des encres colorées. Donc si vous souhaitez vous offrir le même style que notre invité de ce soir, vous pouvez retirer votre bleu de travail sans crainte et faire chauffer la carte bleue. Bien qu'il ne soit pas particulièrement fleur bleue, c'est très doux, et vous en sortirez sans un bleu. Bon, sur ce, je vous laisse, j'ai un peu le blues. Heureusement, c'est Guillaume qui a préparé le repas ce soir. Euh, ça va me remonter le moral. Ce soir, c'est indigo dag d'agneau avec une sauce au bleu de vigne. Pas trop cuit, évidemment. <rire> C'était génial.
0: Trop
3: bien ah, C'est bon, c'est bon.
0: Salut, c'est encore Hans. C'était juste pour vous dire que la chronique de Laurent est désormais terminée et que le podcast va reprendre avec son interview. Nous vous remercions de votre patience et nous vous souhaitons une bonne écoute. Et donc, euh, voilà, on reçoit Seth, tout simplement parce que Seth, il a un petit métier euh, finalement assez atypique. Euh, quand bien même aujourd'hui c'est à la mode C'est des les tatoueurs Et il est tatoueur à Dijon Tu es en face de la préfecture Pour ceux qui sont <rire> dijonnais. <rire> Donc son nom, euh, son petit nom euh, de, de scène C'est euh, drone c'est ça Oui c'est ça de Zeno, euh, bah, on, va, on va citer euh, les références Donc euh, c'est drone DR O de Zen C'est ça, ça ouais. si on veut te trouver sur Facebook Et euh, ton studio de, de tatouage C'est
2: Error 404 Tattoo Workshop
0: voilà, alors on va revenir sur ton parcours. Alors déjà, je me... moi, première chose... Déjà,
3: t'as pas dit quel âge il avait, t'as quel âge 7 J'ai 22 ans. Ah. <rire> mais c'est pas vrai. <rire> mais tu es... Tu, tu es, es soit 10
2: ans plus jeune que toi, c'est fou mmh. <rire> <rire> Allez, on y va. <rire> on est dans la gratuité.
0: <rire> bon, ah bah, je suis pas savoureux, hein. <rire> Mais euh, si tu veux, j'ai tout, hein. toute une interview pour te trouver deux épithètes et je te promets, ah, je te le fais jusqu'à la chouette. fin.
1: Ceci dit, il a quand même plus de rythme que, que toi quand il rigole au coin des yeux. parce que je souris tout le temps. C'est ça. <rire> oh, c'est mignon. Alors que Guillaume est
0: quelqu'un de très triste. <rire> ah bah moi, moi, je vais te dire, euh, j'ai euh, le sérieux d'un inspecteur des impôts. Okay <rire> Ma vie, c'est la comptabilité. Bon, bref, sur ce... Donc, ouais, je me suis. Une première question, parce que c'est vrai que finalement. Euh, bah. Ça me sautait pas aux yeux. Euh, moi, quand je me dis euh, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je me dis pas ouais, je vais faire tatoueur. Alors, euh, <rire> pourquoi tu t'es mis au tatouage C'était un. Déjà, est-ce que tu avais un talent pour le dessin C'est mieux, j'imagine. <rire> Mais euh, c'était. Un... Enfin, le tatouage, c'était. C'était quoi le coup de départ C'était euh, le dessin C'était le tatouage C'était.
2: Euh... Bah, le goût de départ, c'était un peu comme tu as dit, euh, c'est pas le premier truc qui m'est sauté euh, aux yeux en mode mais oui, je veux faire tatouage. <rire> <rire> c'était plus un truc par défaut. Qu'est-ce que tu veux dire par défaut Je suis côté euh, de base, je comptais travailler dans tout ce qui est jeux vidéo. Et euh, il se trouve que je n'étais pas un élève très, 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 très sage à l'école. Et du coup, oui, j'ai. Si, 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 si j'ai, j'ai, Le reste, <rire> euh, voilà. <rire> mais euh, du coup, j'ai un peu foiré euh, mon dossier. Je n'ai pas été présent dans les écoles que je voulais et donc euh, bah, j'ai essayé de trouver une porte de sortie et le tatouage était quand même quelque chose qui m'attirait depuis un moment parce que euh, je suis vachement attiré par l'illustration et bah, le tatouage c'est l'illustration sauf que ça se grave sous les gens, quoi. Mais, mais voilà. Et du coup, je me suis intéressé un peu plus à ça. Je me suis fait tatouer pour la première fois. j'ai, puis, j'ai sauté le pas, quoi. Après, je me suis entraîné.
0: Ah, tiens, ça c'est une vraie question. C'était quoi ton premier tatouage <rire> sur toi Sur moi Ouais.
2: Euh, c'est euh, le signe du verso. Un peu stylisé avec de la couleur sur ma cheville. Et il, est, il est toujours là ou tu l'as vu Il est toujours là, oui. <rire> <rire> Parce que je ne le connais pas, soit. <rire> <rire> euh...
0: Donc finalement, euh, c'est venu tard C'est venu dès le lycée En fait, c'est venu à la sortie du lycée C'est venu euh, bah, à la sortie de mon bac, 18 ans, 18-19 ans, voilà. Et tu as 22 ans, c'est ça Et j'ai 22 ans. Donc finalement, ça s'est passé super vite. Oui. Euh, donc, euh, à quel moment... Donc, tu as, as voulu sauter le pas dès le départ. Donc, tu as fait assez ton bac, tu t'es dit, tiens, je vais commencer à faire ça. Tu as fait... Euh, Enfin, je veux dire, t'as fait, fait quoi pour devenir tatoueur On
2: fait une école, on fait quoi Bah en fait, j'ai pas. Enfin, je veux dire, je suis pas passé du bac à tatoueur. Je suis passé du bac à un BTS euh, design céramique, en gros. Et tant que t'as fait des potes Alors non figure-toi Parce en fait, fait, en fait euh, J'étais pas un très bon élève non plus là Donc les assiettes et les potes ça m'a vite gavé. <rire> Alors je faisais les projets de cours Mais à côté de ça je faisais surtout des trucs pour moi Mais euh, non bah, En parlant avec attends. ça faire... <rire> Qu'est-ce qu'on fait en design céramique Précisément Étaille là parce que je suis en train de découvrir Un nouvel horizon alors, dis, euh, fin, pas le, le terme, ce n'est pas design céramique, c'est concepteur en art et industrie céramique, le terme exact, qui n'existe plus d'ailleurs parce qu'aucun de mes diplômes n'existe maintenant, mmh. mais euh, en fait, c'est voilà, du, du design céramique, donc de A à Z, de la conception de l'objet jusqu'à la réelle enfin la conception euh, théorique de l'objet donc les planches les trucs machin les les, les croquis jusqu'à la conception euh, réelle en céramique euh, cuit machin mmh. tout ça parfait quoi et, euh, et donc, oui, bah après, ça dépendait des sujets, mais euh, j'ai réalisé des pots de miel, par exemple. <rire> euh, je devais faire. Euh, en céramique En céramique, ah ouais, ouais. Ouais, ouais. Et ça m'a bien cassé les couilles. <rire> <rire> C'était mon projet sur deux ans, je ne pouvais plus. <rire> après, j'ai eu. Enfin, euh, ça dépendait des projets, mais par exemple, on avait un projet théorique de euh, refaire une vitrine d'Odmar Piguet, tu sais, les montres euh, qui valent euh, des milliards, là. Et, euh, et donc euh, des décors en céramique euh, pour une vitrine. Et ça, ça pouvait tout et n'importe quoi en fait. Et après on avait des projets personnels en fonction de ce qu'on voulait faire.
0: Eh bien moi je pense à ces lycéens qui en ce moment remplissent Parcoursup tu as peut-être créé mais des du vocations. Coup,
3: il n'existe plus, c'est ça que tu disais
2: bon, bah Non, il n'existe plus, mon donc truc. Voilà. Donc, il n'y a plus de BTS. On fait, on...
0: on fait comment pour faire des, des, des pots, de de pots de miel en céramique
2: bah, Je crois qu'il y a le D&M de céramique ou je sais pas quoi euh, maintenant. Ah 3 ans. Alors, <rire>
0: si vous êtes en train bah, de Écoute, 30 ans, moi,
3: J'y réf réfléchis. Hein. <rire> <rire> Fais pas ça.
0: <rire> donc, tu as fait d'abord ça et ouais.
2: après, tu après, as, as lâché. Euh, bon, voilà. En parallèle, ouais, je, je commençais à, à m'entraîner à tatouer. Euh.
0: Donc attends, comment on en vient à euh, qu'est-ce que je veux dire par t'entraîner à tatouer C'est-à-dire qu'en gros tu t'achètes le matos, t'as donc as, toi as carrément acheté le matériel et tu as
2: commencé à mmh. tatouer Oui. Bah pas sur des au début sur euh, tout ce qui est mort ou qui ne bouge des pas. Des oranges en ou des trucs comme ça non et Ouais des fruits, des, oranges, euh, euh, des de bananes, la peau de cochon, euh, de euh... peau de cochon. <rire> le truc qui pue là, <rire> euh, la peau synthétique, mais voilà en gros des des trucs. Euh, qui... Au pire, si tu te loupes, c'est pas trop grave. Quoi. Sympa ce petit Mickey sur ta côte de porc. Hein.
0: <rire> en gros, voilà. Peux faire des
3: dessins à ta copine, comme ça. Tu lui chérie. offres après. <rire> la,
0: peau de, la peau de cochon. Les là. tu n'es à queen. <rire> c'est sympa, sympa ce petit jarret sur le mur. Ah. Bah écoute, regarde, il y a une princesse Disney. Oh, Je peux
3: l'accrocher, oui. Oh putain. <rire>
0: Tu sais, j'imagine tous les gars qui font des cochons à la broche et tout, qui des gamins qui veulent devenir tatoueurs. Oh, t'es fait chier, euh, arrête, avec tes petits crobards. <rire> bon, donc au final,
2: donc, tu commences par ça. As pas, donc t'as pas fait d'apprentissage toi Non. Non, je suis passé par un chemin. Euh... Bah, J'aurais voulu faire un apprentissage, mais c'est tellement dur à trouver que c'était soit je partais à l'autre bout de la France. Et À ce moment-là, j'étais limité parce que euh, j'avais une copine et j'étais suffisamment con pour rester à Dijon et pas partir euh, ailleurs. Soit, euh, soit voilà, je faisais de l'autodidacte et j'avais quand même des collègues tatoueurs qui me, qui me remettaient dans le droit chemin quand je faisais de la merde. <rire> donc voilà, parce que normalement, ça se passe
0: comment aussi? Euh, imaginons, je suis euh, je vais faire du tatouage, je veux passer par une,
2: euh, une voie un peu licite, donc euh,
0: comme toi, pas finalement. De... aussi j'ai pas envie
3: de faire des. Il n'y a pas de formation tatouage, en fait. En fait,
2: il existe des formations, mais c'est. Enfin, le. À savoir que le métier de tatouage n'est pas un métier, mmh. ni un art. Donc, en fait, il n'y a aucune. charcutier, euh, en fait. Euh... <rire> On est catégorisé dans le... des huissiers, des trucs dans le genre. Euh, D'accord. les déclarations, donc voilà. <rire> Et, euh... Et non, en fait, il n'y a pas de formation reconnue par l'État, mmh. parce que de... ce n'est pas un métier, donc voilà. Et euh, donc, y a des, y a des, il existe hein, des formations, mais en gros, surtout pour la thune. Quoi. Tu vas là-bas, ils ne t'apprennent pas vraiment. Euh, tu ne sais pas sur qui tu tombes parce que c'est des tatoueurs, mais voilà. Hein. Ils t'apprennent à gérer ton salon. Quoi. <rire> je ne sais, sais même pas exactement ce qu'ils font. Je pense qu'ils t'apprennent un peu à tatouer sur, euh, sur des peaux mortes et tout, justement. Mais, euh, mais je ne sais pas exactement... Euh... Ce qu'ils font de plus, quoi, sachant qu'un vrai apprentissage chez un tatoueur, normalement, ça peut être six mois, un an, deux ans, en fonction de sur qui tu tombes et en fonction de ton niveau. Quoi. Donc, les formations, ça ne dure pas aussi longtemps. Hein. Mmh. Donc, un peu, euh, tout le monde peut devenir tatoueur, quoi, en gros. OK. Et euh, donc, au final,
0: ce que tu dis, c'est que tout l'aspect, finalement, l'aspect euh, tatouage en lui-même, c'est-à-dire ne serait-ce que faire un tatouage, tu l'as appris finalement tout seul. Et euh, de toute façon, euh, visiblement, tout le monde apprend tout seul. Euh, que ce soit sur des codes de port ou en apprentissage. Sur soi-même ou sur, euh, soi ou sur, ou sur euh, euh, ses amis. Euh, voilà. euh, oui. <rire> sur, sur ses amis. Bon, on va sur un petit morpion <rire> sur ton bras. <rire> tu pas. Euh, alors, oh mince, j'ai perdu. On en refait un C'est insondable ce truc. <rire> bon, euh, ouais, donc euh, voilà. Et, euh, mais euh, en fait, tout l'aspect gestion non plus, tu l'apprends pas.
2: Non. Tout l'aspect gestion d'une entreprise, euh, bah, moi je l'ai appris parce que j'ai fait une formation euh, avec un organisme, euh, euh, on Pôle Emploi m'a envoyé là-bas, en mode euh, ça s'appelle BGE et c'est absolument génial. J'ai fait une formation de trois mois là-bas sur la gestion d'entreprise, monter un business plan, en, en gros tout le début. Quoi. Euh, je suis arrivé là-bas un peu les mains dans les poches et j'avoue que pendant trois mois j'ai pas fait grand-chose parce qu'en fait j'avais déjà un pied dans le milieu et je savais déjà plus ou moins gérer mon, mon bazar. quoi mais euh, mais voilà c'est la seule manière enfin euh, c'est tout l'autodidacte quoi mmh.
0: ok alors maintenant la vraie question c'est le tout premier tatouage que tu as fait sur quelqu'un parce que tu es venu euh, alors tu as méco... en fait, as fait euh, tu t'es entraîné pendant combien de temps euh, sur des fausses peaux un an un an euh, un an donc à... voilà sachant un que un an sur, a... euh, sans rien toucher d'humain quoi Ok, il y a une vraie différence entre le passage de... Alors, ah okay, oui. <rire> comme, comment, tu le comment tu le définirais euh, D'abord, sur la peau morte, entre guillemets, c'est comment... Ça... Alors Déjà, en fait, j'ai une question toute con, parce que je ne sais absolument pas comment on marche euh, un, un comment on se fait tatouer Comment marche le système même du, du principe du stylo euh, pour tatouer Ça se voit qu'il effectivement. Mais Donc je si pense. C est, c est, bah, attends, ça s'est étendu autour de la table. Je crois que le stylo n'est pas
2: tatoué. Bah, je te propose de faire un petit, euh, une petite
3: Mais écoute, euh, immersion. Ça tombe bien euh, parce qu'il a appris euh, son matériel. Et,
0: <rire> et on voulait faire un petit morpion. <rire> on peut faire ça dans ta cuisine. <rire> J'ai une petite côte de porc ah, si tu veux. parfait. <rire>
2: Donc ça marche comment En fait, c'est un, un système d'aiguille c'est ça En fait, ouais Maintenant, il y a plusieurs choses, mais euh, il y a toujours une machine. Enfin, pas, d'ailleurs. Mais euh, voilà, dans la plupart des cas, il y a une machine. Une machine, euh, ah, t'en as plusieurs. T'as les trucs un peu plus modernes, c'est des rotatifs, ça fait pas de bruit, c'est génial. T'as les, les à l'ancienne, les trucs... Euh, t'as l'impression que tu démarres une Harley Davidson à chaque fois. Euh, un, 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 qui fait un boucan, pas possible. Mais en gros, voilà, t'as toujours euh, cet outil-là au milieu. T'as l'alimentation, t'as... Enfin, ouais, ouais. Je... Et, bah après, c machine, et
0: après, après, après c'est une aiguille qui comme ça qui se plante sous la peau sous le derme et, ça. et qui de met façon de très entre rapide. le derme et l'épiderme. Ouais. Ok 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 <rire> avec de l'encre euh, noire ou, ou multicolore. Ouais. Ok donc au final tu dois avoir une sensation quand même relativement différente parce qu'en termes de trait tu peux pas euh, comment dire avoir un trait constant non bah par, rapport, à, par rapport à
2: un crayon. Bah tu, tu l'apprends ça avec le temps de toute façon.
0: Mais quand tu, toi, tu fais sur, par exemple, sur de la peau, tu relèves le, le système ou tu non, cette... tu, fais
3: des tu fais des lignes, tu fais des, tu peux faire ouais. des vrais traits en fait. Oui. Tu, tu fais oui. pas euh, point ah oui par non, point, tu quoi. fais pas point
2: par point. Ça c'est après si tu as, as une aiguille, le technique juste à l'aiguille là tu fais du point par point. Mmh. Mais, euh, mais sinon voilà, tu peux très bien faire des traits. L'aiguille rentre euh, en moyenne, enfin euh, ça dépend de ton voltage, oui. mais 120 fois par seconde dans la peau, donc tu peux tranquillement tracer des traits. Il hein. y a pas de souci et, euh, et euh, tu fais pas de scarif et toi et toi et pour toi question
0: sensation ça fait quoi c'est-à-dire euh, le truc qui bouge le truc qui bouge pas c'est le, ça le truc tu parles de la personne le stylo le stylo bouge le stylo bouge pas en fait c'est quoi la différence entre un crayon est ce que c'est pour toi similaire c'est-à-dire que c'est relativement stable et tu vas faire un trait net Ou est-ce qu'il euh, y a une légère différence Parce que justement, tu travailles avec de l'humain ou tu travailles avec de l'organique bah, De toute
2: façon, passer du, du, de la machine, euh, au passer du stylo à la machine, c'est totalement différent. En fait, tu réapprends à dessiner complètement. Okay. Parce que tu dois tracer plus doucement, forcément. Tu as, as, as des choses que tu fais, par exemple, avec un stylo bic, que tu ne peux pas faire avec, euh, avec une machine. Et, euh, et donc ouais, tu réapprends tout en fait faire de l'aquarelle avec du pinceau c'est pas pareil que faire de l'aquarelle euh, en tatouant donc bah c'est tu changes de support mais là pour le coup tu changes tout en fait tu réapprends tout et donc c'est là où on en vient à
0: quel euh, tu as un moment tatoué un humain euh, <rire> déjà euh, qu'est-ce que tu lui as quel fut ton premier tatouage <rire> sur un être humain et euh, est-ce que c'était réussi oui
2: euh, non enfin <rire> en fait c'était pas loupé mais c'était sur mon ex euh, et elle me voulait euh, son signe astrologique Donc on a commencé simple euh, Elle était bélier Donc j'ai fait le signe du bélier Sauf qu'au début j'avais tellement peur de me louper euh, bah, Surtout sur ma copine Du coup de l'époque hein, euh, J'y suis allé très doucement Donc ça n'a pas tellement tenu Donc du coup c'était rattrapable <rire>
0: <rire>
2: Mais euh, je l'ai rattrapé quelques mois après Et, voilà,
0: et alors prêt. ça fait quoi d'un coup d'avoir un gars qui souffre en dessous de ton aiguille euh, bah, ça change du
2: port mort <rire> c'est Voilà, tu, tu, ça c'est pareil, tu réapprends tout par rapport à, à quelque chose de mort et quelque chose de, de, de vivant C'est que déjà la peau, est, la peau est différente chez toutes les personnes en plus Donc au niveau de la profondeur, c'est pas pareil Au niveau de comment tendre la peau, es obligé de tendre sur un humain, pas forcément sur la peau synthétique Parce que bah, c'est déjà tout tout tendu, enfin euh, il y a énormément de choses qui changent, mais euh, mais enfin dans mon cas ça a été ultra bénéfique et euh, j'ai beaucoup plus avancé en faisant sur de l'humain qu'en faisant sur des trucs morts et, et des fruits quoi.
0: Donc au final, euh, ta marge de progression, elle est rapide. Ou à partir du deuxième, tu fais, bon, c'est bon, je vois à peu près. Et... Voilà, visiblement, le premier, il était, euh, moyennement, euh, il était rattrapable, euh, donc euh... ça ne devrait <rire> pas être ouf. <rire> mais, euh, mais voilà, euh, au final, tu estimes que tu es arrivé au... Je ne dirais pas au se de ton arme, mais à quelque chose de... On est loin, hein. Non, mais à quelque chose de... Satisfaisant pour
2: toi. Euh, à partir de combien de temps euh, Je pense que c'est à partir de six mois où j'ai vraiment compris en fait euh, cette notion de profondeur, de pic, mmh. de manière à ce que ça ne pas avec le temps. Euh... Donc là, à six mois, j'étais un peu en mode « Ah, là, j'ai compris un truc, quoi <rire> !» Là, j'ai avancé. Et c'est six mois
0: où tu travailles comment Tu n'as pas encore ton salon à cette époque-là non, 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 Donc tu commences comment, toi, au tout départ euh, Après, quand tu passes à l'être humain, entre guillemets, quand tu commences à, le à tatouer des hommes et des femmes <rire> euh... Ou des... enfin, voilà bref on s'en fout, <rire> des non, on fout quoi. <rire> non mais euh, je veux dire de l'être humain euh, voilà tu, tu mets combien de enfin tu mets euh, es... donc je disais' t'as pas, pas ton salon donc en fait tu commences comment tu commences chez toi tu commences euh, voilà sur le question du matos aussi comment tu as, as
2: récupéré ton matos bah, le matos c'est encore le pour le gros problème c'est que tout le monde peut en avoir et donc, ce pas compliqué d'en trouver. Quoi. Du bon matériel, euh, ce n'est pas compliqué à ça trouver. Ça
0: représente un investissement euh, en termes rep... d'argent
2: bah, Ça représente un certain investissement, ouais, surtout quand tu prends bah, des, des machines plus haut de gamme que des kits chinois sur eBay, euh, que je déconseille coup. fortement. Donc, <rire> une, donc, une bonne machine, ça coûte à peu près combien Pour euh, donner une idée. Bah après, ça dépend des marques, parce que tu payes la marque, comme Apple. Hein. Mais, euh, mais voilà, en gros, une bonne machine, euh, si tu prends, par exemple, moi, je ne prends que chez des, des artisans, enfin des mecs qui les fabriquent eux-mêmes. Euh, mes machines elles valent 250 euros en moyenne. Oui, ça reste que... Donc bah, ça, ça reste raisonnable. Vraiment accessible, ouais. Après, voilà, tu peux monter à 700 euros. Après,
3: l'encre, ça, ça coûte cher,
2: l'encre L'encre, ça coûte pas spécialement cher. On est sur du 15 euros les petits flacons, et après, tu es sur du, du 50 euros ou 60 euros, je crois, les, les, les plus gros. Enfin, le noir, en ouais, fait, ouais. ce que tu passes le plus vite. Le problème des encres, c'est que tu ne les remets pas dans le flacon. S'il en reste mm. dans la cup, tu jettes, évidemment. Et du coup, euh... bah... Ça se vide ça, plus ouais, ou moins vite. Ça ouais. si surtout le noir rapidement. Surtout le noir. Okay. Les couleurs, en général, euh, elles me tiennent un, elle mmh. un an et je les jette. Quoi. Enfin, tu ne les gardes oui. pas plus d'un an. Donc, euh... donc au final, tu as assez vite le matos.
0: Oui. Et là, tu commences plus ou moins chez toi,
2: j'imagine euh, J'avais en fait monté... Euh, ma mère m'avait laissé une, place, euh, une pièce complète chez elle. Donc une pièce entièrement vide, totalement dédiée à ça, donc vraiment un placard à balai, hein. clairement un truc 3 mètres sur 2 euh, ridicule, mais bon suffisant pour qu'on puisse circuler et j'ai commencé là-dedans, pendant un an j'ai tatoué là-dedans, euh, bah, les week-ends quand je rentrais des cours, euh, tous mes week-ends étaient dédiés à ça quoi, et euh, avant de me lancer et de, de, de m'installer sur Dijon quoi.
0: Et ouais, d'ailleurs, question que je me pose, ça ne pas marqué, mais euh, tes parents, quand tu mmh. leur as dit, euh,
2: bah, là je vais faire tatouer, euh, ils l'ont pris comment <rire> bah, euh... bah, Malgré euh, le fait que j'ai un papa gendarme, <rire> donc mmh. a priori pas très ouvert au dialogue, euh, ils s'en foutent. Enfin, les deux, ils étaient contents. Ils étaient en mode, euh, bah, cool, tu fais ce que tu veux, tu fais ce que tu aimes, euh, c'est tout ce qu'on te souhaite, quoi.
1: Mmh. Ouais, tant mieux, t'as bah, des, euh... <rire> et... <rire> des super parents. <rire>
0: Et donc, après, euh, ta façon de travailler, toi, ça se passe comment Alors, dans l'idée, je pense que d'abord, il y a un client qui passe euh, les, le, le, le pas enfin, de ton salon. Oui. Et en général, euh, oui. Et et euh... Alors,
3: ça fait combien de temps que tu as ton salon On a peu Ça va faire un an dans une semaine.
0: <rire> c'est beau. Bah, mine de rien, c'est un entrepreneur de 21 ans euh, au départ. Oui. C'est ouais. quand même... Euh, Finalement, bah justement, on pourrait d'ailleurs cette question-là serait sera intéressante, c'est comment tu as constitué ton capital Comment à un moment, bah tu as assez d'argent pour investir C'est parce que c'est l'argent de ton tatouage, ça fait un prêt Tu es arrivé comment
2: euh, Je suis arrivé avec euh, un... J'avais un peu de sous de côté parce que, euh, bah parce que euh, mes parents avaient mis suffisamment de côté. Hein, on ne va pas se mentir, j'ai des parents prévoyants. Et, euh, et donc, j'avais suffisamment de côté pour ça. Donc, j'ai mis un petit peu de mon côté. Ma mère euh, m'a fait un prêt. Euh, elle m'a filé des, des sous aussi. Et puis après, j'ai fait un prêt à la banque. Euh, euh, le, le truc le plus petit, le mec m'a nez Tellement, c'était ridicule, d'ailleurs. <rire> Mais euh, c'était plus pour combler les trous qu'autre chose. Et voilà, en gros, je suis parti avec, euh, avec quasiment rien. Mais j'avais déjà tout le matériel. Du coup, il y avait déjà
0: 100 en moins, quoi. Mm. Donc là, après, donc, tu montes ton shop et euh, en gros, tu commences à tatouer dedans. Mm. Et donc, c'est là où... On... En gros, nous sommes le J1 euh,
2: Tu arrives dans ton shop et ton premier client euh, arrive On ne parle pas de ce client, vraiment Le premier, on n'en parle pas <rire> Pourquoi on en parle pas euh, J'ai cru à une blague Le premier qui rentre dans le salon à l'ouverture à 10h Me demande si un tatouage, ça reste à vie <rire> Bye. C'est je, je, pas possible, lui je pense qu'on me l'a envoyé Pour me faire une blague euh, Genre bienvenue quoi, <rire> c'est pas possible sinon <rire> Donc le deuxième client <rire>
0: oui. Donc en gros le client rentre dans la boutique Et après qu'est-ce qui se passe Il arrive avec un projet c'est ça En général oui, il arrive avec une idée plus ou moins fixe ouais. Donc, là, à ce moment-là, toi, tu fais quoi Tu leur dis... Enfin, euh, ils arrivent avec une idée plus ou moins fixe. C'est quoi C'est des mots C'est un motif
2: C'est... Euh, comment ça se passe Ça dépend des gens. Il y en a, ils viendront avec euh, un truc méga précis. Euh, ils te viennent, ils ont carrément fait des croquis et tout. Euh, tout est presque prêt. Enfin, c'est parfait, quoi. Et après, tu en as qui viennent avec du... Euh, J'aimerais un truc comme ça... Dans le pire des cas, c'est je sais pas trop où, mais voilà. Je voudrais trois dauphins. Maintenant, ou... Euh... Donc ça, ça dépend des trucs, mais oui, en général, ils savent ce qu'ils veulent quand même. Ils viennent avec un projet assez précis et ils me disent quand même, tu fais ce que tu veux, éclate toi avec, tant qu'il y a l'idée de base. Quoi. Ok, donc
0: après, toi, tu te mets à dessiner. Oui. C'est ça donc, euh... donc tu... Enfin.. Donc tu fais un dessin propre à ton style, généralement les gens ils connaissent ton style. Ouais, C'est ce tu que j'allais
3: dire, euh, Du tu t'es déjà arrivé de refuser des projets parce que ça ne collait pas à ton style. Bah, en
2: fait, ouais, j'ai des gens, euh, bah, tu as, as deux types de clients. Hein. Tu as le client qui te connaît, qui aime ce que tu fais et qui vient pour, euh, bah, parce que ton style lui plaît. Et tu as le client qui va faire le tour des salons en essayant de choper le moins cher mmh. ou le plus sympa. Et, euh, et donc là, ils ne regardent même pas ce que tu fais, en fait. Ils ne savent pas ce que tu fais, ils te demandent le projet. Euh, et puis, à euh, aucun moment, ils te demandent si c'est si ce qui te branche toi ou c'est ce que tu fais toi. Donc, des oui, ça m'arrive de refuser des trucs parce que, bah, ouais, tu me demandes du tribal, mais moi, je ne fais pas de tribal, quoi. Ou mmh. tu me demandes des, des trucs euh, mandala, des trucs vachement ornementaux, et moi, je ne fais pas ça non plus. Donc, euh, ça m'arrive. Ou du réalisme, j'en ai euh, deux par semaine mmh. qui me demandent du réalisme. j'en fais pas du tout, quoi.
3: Et comment t'as comment t'as affiné ton style Est-ce que déjà t'as eu une évolution ou est-ce que quand t'as ouvert c'était déjà ce style là et tu savais déjà t'avais déjà une personnalité bien. Bah, je faisais déjà
2: du graphique ouais. depuis bah, du coup un an parce que je tatoue déjà depuis un an sur humain quoi et euh, en fait c'est bah, voilà c'est depuis que depuis que je suis au lycée depuis que j'ai fait mmh. mon, mon bac art là je, je dessine du, je fais que du graphique donc euh, en fait C'était
3: déjà tout trouvé quoi. Je <rire> savais déjà que j'allais faire du graphique okay. quoi.
2: <rire>
0: Alors, qu'est-ce que tu veux dire par graphique Comment tu, de, tu définirais ton style
2: Qu'est-ce que tu veux dire par là euh, Des traits partout. Je <rire> ne euh, sais pas comment définir le graphique. mais euh, pas du réalisme, quoi. <rire> ouais. C'est plus de l'illustratif, ouais, du, pictural. Quoi, du, du ouais. pictural, ouais.
0: On en est là, on utilise des <rire> mots comme ça. <rire> Je ne m'attendais pas à ça dans cette émission. <rire> quoi On parle de dessin euh... <rire> Donc, euh, ouais et là, à ce moment-là, comment ça se passe Tu lui dis, euh, bah ouais, ça me plaît. Quand, quand tu acceptes le
2: projet, comment ça se passe tu, tu demandes par exemple un acompte ou tu... Ouais, ouais. Je demande un acompte, bah, en fait pour engager le projet, poser le rendez-vous et éviter de me faire avoir comme un con euh, pour ah. que les gens abandonnent au dernier moment, hein, parce que je dessine entre-temps et ça prend du temps, c'est une partie du boulot aussi. Et euh, donc, je prends un compte voilà, j'entame en, les dessins, je, me, je fais trois compos différentes pour que les gens puissent vraiment... Euh, bah, savoir ce qu'ils veulent quoi. parce qu'il y en a autant ils ont une idée relativement précise de ce qu'ils veulent et tu les feras jamais changer d'avis même si tu leur prends un truc de fou à côté autant il y en a ils sont un peu en mode euh, bon on va voir ce que tu me proposes hein, mmh. euh. et tu leur prends trois trucs différents et te, ils te, te chopent le truc le plus différent de ce qu'ils imaginaient mmh. de base quoi. Donc, euh, <rire> ce qui souvent m'arrange d'ailleurs <rire> <rire> Et donc comment après tu fixes le prix euh,
0: une fois... Euh, Est-ce que tu fixes le prix avant le dessin, dessin Oui. Parce qu'ils te disent en gros l'endroit, à peu près la taille, c'est ça C'est ça, l'endroit, la taille, s'ils veulent de la couleur, s'ils veulent quelque chose de chargé ou pas. Et, Et donc ça représente quoi le prix Ça représente ton temps de travail dessin, ton temps de ta, ta, ton matériel, enfin l'usage de ton matériel, c'est ça
2: Oui, temps de travail dessin, matériel. Et donc, location, tout ce qu'il qu y a autour de ça. Hein, le, la location mmh. du local, euh, matériel, électricité, euh, tout ce qui s'ensuit. Euh, la prestation, tatouage. Ouais. Et puis, Les charges. Euh, bah, ça rentre dans le matériel. Mais, mmh. euh, ouais. mais euh, par
0: exemple, est-ce que tu te donnes un temps imparti pour faire un tatouage ou est-ce que
2: tu fais jusqu'à ce que tu, tu ce que es terminé bah, Je me donne, je donne un temps je me donne un temps à moi, forcément, pour fixer le, le tarif. Je, je veux dire le dessin, hein. je, ouais. le dessin. Ah, le dessin, non. je, je Il n'y a pas vraiment de... Il y a un temps, mais euh, disons que si le client me demande de recommencer trois fois, bah, tant pis, je vais recommencer trois fois. Quoi. Ok. Euh... <rire> ça ne m'est jamais arrivé. Hein, hein. miroir, ouais. D'où, justement, les trois compositions, parce que, grâce à ça, j'arrive plus facilement à voir ce que le client veut. Et donc, je n'ai pas besoin de recommencer dix fois le dessin final. Ok. Ouais. Je, je gagne du temps comme ça et ça arrange tout le monde, clairement. Donc, en fait, tu ne donnes pas un temps euh, fini
0: en disant, bah là... Euh pour, le
2: temps de, pour le temps de dessin, non. Euh, les gens, ce qui les intéresse, c'est surtout de savoir euh, combien de temps ils vont se faire torturer.
0: Mmh. <rire> vrai. Ok. Et donc, euh, après, le prix... Euh, le, c'est le, avec le temps de main-d'oeuvre, entre guillemets C'est ça, oui. Ok. Euh, attends, je remonte mes questions. <rire> euh... <rire> Euh, donc, est-ce que c'est rentable pour toi finalement Enfin, euh, je sais pas, dans quelle mesure c'est rentable Un, Entre l'usage de tout ça, le prix que tu.
2: Comment tu définis ta marge en fait euh, bah, C'est une bonne question, je sais plus. <rire> tout était dans mon business plan, mais. Euh, non, bah, après, en consommable en général, c'est 50 euros de consommable donc qui, qui concerne tout quoi. Et après, de là à définir euh, la marge sur un temps de travail, c'est plus compliqué. Mais euh... aujourd'hui, par exemple, ton shop est bénéficiaire Oui,
0: oui, oui. Mais il l'a toujours été de toute manière depuis le début. Hein. Et comment tu as créé ta clientèle après Enfin, pour, euh, tu lances ton shop, comment tu crées tes clientèles Tu t'es tu fait connaître avec ta page Facebook Tu t'es fait connaître auprès de tes potes Il y a eu un bouche à oreille Ça s'est passé comment bah, Ma
2: page Facebook, je la tiens depuis 5 ans. Ça doit être dans ces eaux-là. Donc avant, je faisais l'illustration. Il y a ouais. des gens déjà qui me connaissaient mmh. là-dedans. Euh, j'ai construit ma clientèle quand j'étais euh, dans, dans, dans mon placard à balai chez ma mère. Là. Donc pendant un an et ensuite, je suis arrivé sur Dijon. En fait, la majorité de mes clients étaient déjà dijonnais Et après, euh, voilà, j'ai des partenaires, j'ai mangaté, j'ai le down j'ai le 221B. Et grâce à ça, euh, on fait des événements ensemble. Et donc, la clientèle euh, grossit aussi et ça passe surtout par les réseaux sociaux de toute manière.
0: Donc, en gros, les gens voient tes dessins et font « Ah oh bah tiens, c'est un… » C'est un, un graphisme qui me plaît. Et euh, en gros, est-ce que tu as des, que des Dijonais Tu as d'autres personnes qui viennent d'autres
2: pas en France J'ai de plus en plus de personnes qui viennent de loin. J'ai une Suisse euh, la semaine dernière. Euh, j'ai une nana qui venait du Mans. Euh, j'ai des Alsaciens, j'ai des Toulousains. Euh... Et tu lui as demandé quand même
0: comment elle faisait euh, pour habiter au Mans je veux dire, euh, <rire> la Sarthe. que euh... tu le demanderais. <rire> Genre, euh, c'est quand même la région de François Fillon. C'est dur, je veux dire. C'est pour ça
3: euh... qu'elle vient se faire tatouer ici. Si. Et
0: peut-être. Les oui. 24 heures du Mans, tout ça. Enfin, je sais pas, c'est des rillettes. Tu <rire> me diras à Dijon, euh, la fierté locale, ouais, c'est la moutarde. C'est un condiment. Il hein, euh... faut se calmer. <rire> Et euh, ouais, tu fais d'ailleurs des, des trucs un peu locaux euh, comme ça Tu fais des pots de moutarde
2: Alors, une fois, j'ai un Allemand qui est venu. Et d'ailleurs, il m'a appris qu'il y avait une, une fête de la moutarde à Dijon. <rire> je ne savais pas. Ah. Et, euh... ouais, <rire> et le type est rentré au salon et il m'a dit Ouais, euh... donc euh, avec un accent anglais euh, digne d'un allemand. Quoi. <rire> Hello Et on a eu du mal à se comprendre parce que je parle anglais comme une vache espagnole bourrée. <rire> et, euh... et du coup, euh, donc, en fait, il voulait vraiment un truc qui représente Dijon et en l'occurrence, la moutarde. Donc je lui ai tatoué un pot de moutarde. <rire> C'était génial. <rire>
0: et donc le gars, en gros, il a fait. Bah, là, tu fais pas de retouches par exemple. Parce qu'on n'a bah, pas, euh, pas parlé de
2: l'après-vente euh, la finalement. Normalement, donc tu fais le tatouage et après, tu as peut-être des retouches. Alors, de, de base, les retouches, en fait, je les incluais dans le tarif. Donc, je comptais deux sorties d'aiguille. Et en fait, je me suis rendu compte que il euh, n'y bah, avait pas énormément de monde quand même qui avait besoin de retouches. Et que donc c'était pas juste que ces personnes-là, forcément, payent deux sorties d'aiguille. Donc ensuite, je les, ai, je les ai virées et je les, je les offrais. Sauf que là, <rire> j'ai eu la blinde de monde qui en ont profité pour des trucs, des retouches, mais minimes, quoi. Un, un point à peine grisé. Et ils me demandaient une retouche pour ça, donc 50 balles dans le cul, quoi. Et en fait, euh, j'ai fait le, le, le calcul et j'ai eu énormément de pertes à cause de ça. Du coup, euh, maintenant, je précise bien que les retouches ne sont plus offertes et que si vraiment les gens en ont besoin, ils payent une sortie d'aiguille supplémentaire, comme en fait c'était le cas au tout début, sauf qu'au début c'était précisé, mais pas, pas aussi explicitement que maintenant. D'accord. Alors, je vais avoir
0: une dernière question, après on passe aux questions un peu plus folles. <rire> euh, juste une reco, pour par qui toi tu te fais tatouer
2: <rire> Alors moi je suis chiant. <rire> je me fais très peu tatouer par d'autres, bon déjà parce que je n'ai pas les thunes. Hein et que les artistes que je vise, c'est des, des, des tueurs. Quoi. Euh, je me suis fait tatouer par un pote, enfin euh, qui est maintenant un pote qui en fait est le type qui m'a donné envie de, de, de devenir tatoueur. Euh, c'est Morgane Guiliberto, il est à Talent, il est en studio privé lui aussi, et donc c'est lui qui m'a fait mon premier tatouage et il m'en a fait d'autres euh, après. Euh, je me suis fait tatouer par euh, Travilam oui. sur Lyon, oui. qui m'a fait donc tout le bras, qui est excellent et qui va d'ailleurs me recharcuter euh, d'ici un an et demi. Euh, après, je me suis fait tatouer à la convention de Besançon par une artiste marseillaise, dont je ne citerai pas le nom, parce qu'en fait, euh, je n'ai pas du tout apprécié la séance. J'adore le tatouage, hein, mais, mais, mais elle, euh, non, <rire> du tout. Euh, et puis après, j'ai euh, laissé ma jambe à une, une pote euh, toulousaine euh, parce que j'ai fait un stage à Toulouse en, dans un salon de tatouage et euh, elle était apprentie et du coup, je lui ai laissé ma jambe et elle m'a fait, fait une petite allumette sur la cheville. Euh. Et il a récupéré sa jambe après ça. <rire> et ça. Euh, oui. <rire> et
0: quand tu parles de, tatou de, de tueur, tatoueur, euh,
2: ce serait qui, euh, tu, toi, tu aimerais avoir un tatouage de qui aujourd'hui euh, bah, euh, dans ce que j'aurais de toute manière. Il hein, y a Nico euh, de, de, du Salon de l'Art ou du Cochon à Paris mmh. euh, qui va me faire tout le torse. Et après, il y a Codex Tattoo aussi qui, je pense, va me taper tout le dos. Des, des, de toute façon, c'est que de l'abstrait parce que j'ai quasiment que de l'abstrait sur moi. Et euh, c'est que du noir et gris. Et c'est que du truc un peu... Euh, un peu géométrique, un peu, euh, un peu circuit électronique euh, ou de l'abstrait. Euh oui. L'abstrait pinceau. Il nous montre en fait trafico. son coude. Son coude <rire> où on a l'impression qu'il a un espèce de tsunami.
3: <rire> on dirait des vagues.
0: On ouais. ouais, ouais, dirait
1: un gros trait de pinceau. Et, et, tout,
0: et tout en haut, on dirait une, une empreinte digitale. Euh, si tu le passes à la caisse, ah. ça donne quel <rire> article euh... Ah là <rire> Le code barre. <d> <rire> bah, ouais, ça fait un effet vague ou un effet
2: pinceau.
3: Pour un bras comme ça, ça a pris combien de temps 12 heures. Donc euh, en plusieurs, plusieurs fois. Il ouais, ouais.
2: <rire> y a eu deux ou trois, trois séances, je crois, de deux, trois heures et une séance de cinq heures d'affilée.
0: Et maintenant, les questions les plus... Ah, j'avais des questions ouais, avant. Euh,
3: Est-ce que... Attends, je crois que j'ai perdu. <rire> c'est
0: pour ça qu'on va laisser un blanc.
3: Non mais vas-y. Je vais <rire> trouver après, passer à ces questions.
0: Bon alors, les questions un peu plus folles, c'est euh, qu'est-ce qu'on t'a demandé de tatouer le plus bizarre Le plus bizarre
3: <rire> ah, Laurent, il sait <rire> bah, euh, a, Toi, a, Laurent, tu lui as demandé Il y, y a
2: une étrange <rire> bande de potes qui m'a demandé nout-nout, euh, <rire> franchement. Euh, <rire> c'est pas le plus bizarre, je pense. Mais euh, il dit pas
1: nout-nout, on dit nout-nout. <rire> <rire>
2: Comme euh, le bah, petit Il ouais, y a une autre bande de potes, euh, ouais, voilà, euh, sept nout nout euh, <rire> sur sept personnes différentes, dont Laurent.
3: Un canard, un canard, enfin, non, un
2: canard, non, un, un pingouin, pingouin du coup sur le haut des fesses.
3: T'as un pingouin sur le haut des fesses J'ai
2: un pingouin sur la. T'as jamais vu son pingouin tu tu pas. Moi
0: j'ai déjà vu. Tu veux voir mon ah, pingouin bah, Il va bah... falloir qu'il se mette nu.
3: Finalement t'aurais dû venir tout nu. Hein.
0: Et t'as hein. <rire> pas eu de demande de tatouage raciste, des trucs comme ça
2: non, Jamais, jamais, jamais.
0: Ah ouais, c'est. Bon, enfin, heureusement. Dans ouais. son père, est gendarme. pourtant. <rire> Et pas de truc. Qu'est-ce que tu as pu refuser euh,
2: depuis. Enfin voilà, que tu t'as dit oh, non, ça c'est. Non
0: oui,
3: C'était ce que je voulais poser comme question.
2: Bah, <rire> Jamais ça m'est arrivé de dire non parce que le projet était. Euh... nul. <rire> si. Ouais, non. Enfin, si euh, un infini à la rigueur, une fois, une maman qui voulait un infini, je lui ai dit que des infinis, il y en avait euh, tous les coins de rue et qu'on pouvait faire un truc plus original qu'un qu simple infini et que ce serait tout aussi chouette et elle a changé d'avis. Mais, euh, mais à part ça, non pas... enfin, je j'ai jamais eu de personne qui m'a demandé un tatouage sur la bite, ou euh, à part oui, Est-ce qu'il y,
3: euh, <rire> est qu y a des endroits que tu ne tatoues pas, du coup, euh, ouais. à part la bite euh, bah, La bite. Ouais. <rire> euh,
2: Il
1: y
3: ah, en a qui tatouent la bite
1: Oui, il ah oui. oui. oui, y en a qui font ah oui. des oui. de ouf, d'ailleurs. On a eu une conversation particulièrement intéressante un Et soir. Il a été obligé de se renseigner auprès de collègues. <rire> non,
2: qui ont dû me prendre pour un fou. Bah, je me demandais justement, pour tatouer une bite oui. Est-ce qu'elle devait être au repos ah bah ou en oui. érection non mais vrai. Parce que ça bouge, du coup. C'est une très bonne question. Et du coup, les réponses sont un peu mitigées. Ah. Bah, oui. <rire> en même
3: temps, c'est un peu compliqué d'être en érection puis, quand tu te fais tatouer, Oui, puis
2: je pense aussi que ça n'arrive pas souvent de tatouer des bites. Oui. <rire> du coup... Euh... Mais non, après... Euh... Le, le visage, euh, j'en ai jamais fait pour le moment et j'avoue que je suis un peu réticent. Bah, surtout euh, quand la personne en face de toi arrive et n'a pas de tatouage. Mmh. Ah oui. donc, euh, pour l'instant, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, J'ai jamais tatoué de crâne, mais j'aimerais. Et sinon, euh, bah, après, c'est tout ce qui est ouais, zone génit partie génitale, mmh. mais euh, donc, euh, la bite ou euh, les lèvres euh, et clito et tout ce qui s'ensuit après le pubis.
1: Le nus, tout
2: ça euh, bah, On ne m'a jamais demandé, je, je suis pas <rire> chaud non plus. <rire>
0: Et après, quel est son client euh, Ton client le plus bizarre, le plus fleuri euh, Est-ce que tu as une quelques petites anecdotes à nous partager euh euh... Nous ne citerons pas de nom. Entre, entre le client qui
2: hurle tout le temps et euh... <rire> s'il tu fait « vas-y ». Ah vas putain, ce client-ci, si, il faut que je raconte, hein. je, je m'en suis toujours parmi. C'est un, un client, euh, donc un mec, euh, c'est important de le préciser parce que les mecs se la pètent, euh, qui est arrivé, euh, tout fier de lui, en mode ouais, euh, c'est mon premier tatouage, euh, je voudrais. Euh, bon, le projet c'était en plus un truc, euh, c'était un Monopoly, tu sais, le bonhomme Monopoly avec des billets, et des liasses euh, partout. Et j'étais en mode ok, cool, enfin moi le projet me branchait trop. Et, euh, et en fait c'était son premier, il voulait un truc euh, de 20 cm à peu près sur les, les, le ventre-côte pour recouvrir une cicatrice euh, qui était tout mmh. en longueur. Je fais ok, pas de soucis. Euh, par contre, euh, enfin, on va devoir le caler en plusieurs séances parce que ça va être costaud. quoi. Et le mec m'a fait, non, t'inquiète, je suis un dur, on le fait en une séance, j'ai pas envie de payer la peau du cul en plus, donc euh, une séance, t'inquiète, ça va le faire. Dans le devis, je cale quand même deux séances parce que je savais très bien qu'il allait pas tenir. Et donc, on il euh, pose la compte, on pose le rendez-vous, je fais les dessins, il est trop chaud, machin. Jour du rendez-vous, euh, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, il n'est pas là. Donc bah, une, passer une demi-heure de, 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 demi de retard, en fait je ne je, je prends plus parce que souvent j'ai des gens derrière ou, ou que même ça force les gens à être à l'heure hein, un peu. Et euh, donc je, pars, je me barre du shop méga énervé parce qu'il il m'avait ni prévenu, j'avais euh, aucun contact ni rien. Il
1: fallait pas être en contact avec lui ce jour-là
2: euh, <rire> bah, <de rire> Je suis parti jouer à la console, <rire> j'ai cassé des gueules sur la console <rire> Et, euh, et donc, bah, voilà, trois semaines après, bon, j'avais abandonné l'idée, je pensais qu'il allait jamais à revenir. Trois semaines après, le type revient, sachant qu'il passait quand même tous les jours devant la vitrine en regardant ah oui. et qu'il ne rentrait pas. J'étais en mode, je un petit peu de ma gueule. <rire> et donc, il revient trois semaines après, euh, ouais, euh, je suis désolé, je n'ai pas pu venir la dernière fois, problème de boulot, je ne sais pas quoi, euh, j'aimerais reposer un rendez-vous. Je fais OK. Pas de soucis, mais du coup, je vais te demander un, je vais te demander un compte parce que là, tu m'as fait perdre une demi-journée et, et puis, euh, et puis euh, clairement, ça ne va pas se reproduire. Quoi. Donc, euh, il fait OK, il repasse le lendemain, il pose l'acompte et on est parti. Alors, le jour du rendez-vous, il vient cette fois-ci, je le tatoue, au bout de 50 minutes, il me stop. <rire> Donc il, a, il, il me fait « je ne peux pas, on va recaler une autre séance, j'avais fait que les contours, il ouais. y a des trucs qu'on a été obligés d'enlever parce que c'était trop douloureux, enfin, il n'a il pas, pas, pas été à la hauteur de ce qu'il disait. Ouais, » ouais. Et donc il revient, euh, trois, trois semaines, un mois après, on continue, et dix minutes avant la fin, même pas dix minutes, quoi, il me restait trois ombrages à faire, il me fait « ah non, je ne peux pas, euh, on, on recale une troisième séance, je n'en peux plus. » <rire> Je fais « bon, très bien, bon là du coup, il euh, y a une sortie d'aiguille en plus, machin, mais voilà. » Une fois, OK, OK, donc on recale un rendez-vous, qui devait se faire au début d'année. là. Arrive le jour du rendez-vous. Il ne vient pas. Et je l'attends toujours. <rire> et je l'attends toujours, et donc il Alors se trimballe, il trucs, euh, il se voilà. trimballe avec euh, un monopoly ombré de partout, sauf... Enfin, il n'est pas fini sur la tête et sur le chapeau. <rire> donc voilà Génial. Et je, ben, il repasse même plus dans la boutique. Alors soit il est mort, soit soit il a vraiment honte de ne pas avoir tenu jusqu'au. bout.
3: Mais voilà. Pauvre. Okay.
2: Bon, mes amis, avez-vous
1: d'autres questions
3: Oui, est-ce que tu fais des conventions de tatouage
1: Oui, euh, tatouage, non. <rire> non euh, il est arrivé de faire des conventions euh, en ma compagnie, ah, oui. notamment. C'était bien ça. C'est vrai
3: plat. que c'était
2: mal. C'est vrai Non, précisément... j'ai ouais. euh, fait euh, la, CNU, euh, la CNU à Épinal. J'ai fait la CamoCon. Je vais faire la CamoPlay.
1: À Dijon À les Dijon,
2: deux. les deux, ouais. Et je referai la CNU l'année prochaine, et la Camocon et la CamoPlay Et euh, pour ce qui est convention de tatouage, en fait, euh, <rire> j'ose pas. <rire> parce que, euh, bah, en fait, oui, c'est juste euh, plus de l'appréhension qu'autre chose. Oui. Mais, euh, puis euh, l'appréhension pourquoi Parce qu'il y a d'autres tatoueurs Parce qu'il qu y, y a
0: d'autres parce que je suis un bébé. Oui. Alors, il euh,
1: que... faut, faut s'avouer que le milieu du tatouage, c'est un milieu extrêmement dur et que... Ça bave beaucoup dans tous les coins. Voilà. <rire> <rire> oui.
2: mais, mais même sans ça, je veux dire, euh, être en convention avec des types que j'admire, mm. euh, je ne me, me sens pas tellement légitime pour le moment d'être au milieu de tous ces, tout ces, ouais, ces grands noms. mais maintenant, il y a quand
3: euh... même des conventions euh, qui fleurissent un peu partout et ouais, qui ne sont pas forcément... Euh, rencontre pas forcément oui. toutes des idoles dans bah, les conventions enfin je... même si il y a toujours un, un mix mais je pense à des petites conventions oui, oui. comme celle de je crois qu'il y en a une à Vesoul je oui. crois qu'il y en a une à, à Mulhouse Colmar à Besançon, uh, Besançon ouais. 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 par contre elle est costaud bon, mais, ouais, Besançon, elle est costaud elle mais est, voilà. elle,
2: elle est, ouais. mais euh, ouais mais je suis vachement sélectif <rire> aussi à ce niveau là tu vois oui. j'irai pas faire la convention de chalon sur Saône par exemple ouais. parce que okay. le c'est très biker et que c'est pas mm. du tout parce après, c'est pas C'est pas, pas, ouais. pas mon public et puis c'est pas ma manière mmh, de penser ouais. non plus. Donc en fait, j'ai rien à faire là-bas. Mais voilà, il y a, y a par exemple à Neville, il y a une première convention qui va s'ouvrir c'est euh, Geek, Tattoo tout ah Et, et j'ai très envie de la faire, mais après, il y a toujours un problème de transport. De... Mmh. C'est ça qui me bloque plus qu'autre chose.
3: Sachant fait. que pour faire une convention, euh, c'est toi qui payes tout. T'es frais free... Enfin, bah, Est-ce que tu payes pour faire ta convention Tu payes ton que... stand, ah, tu évidemment. Payes
2: euh, tu payes, euh, bah, après, tu payes le transport, tu payes l'hôtel, euh, la nourriture, la nourriture tu payes tout ça. Euh, il oui, y a quand même des un frais. Prix, euh... ouais, ouais, voilà. bah là, si, par exemple, j'allais amener Ville, il y aurait facilement 600 euros de frais. Oui. C'est remboursable parce que voilà, c'est une convention de oui. toi, j'y demande de toute manière. De... C'est du, du haut de gamme, donc mm. euh, tu as des gens qui ont des sous. Et tu les rembourses, hein, les, les 600 balles, mais c'est quand même De toute manière, balles.
1: les gens viennent pour se faire tatouer. Voilà, mais euh, voilà. Voilà. Normalement, il faut que tu aies assez de rendez-vous dans la journée pour euh, oui. que ça soit rentable. Okay. Non, parce que 600 euros, c'est remboursable. Il n'y mmh. a pas de souci
2: sur deux jours. Hein, mais, mmh. mais voilà, oui, oui, oui. ça
1: fait du, 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 de l'organisation, T'as d'autres questions, Guillaume non, non, moi,
0: j'ai fait le tour de mes questions. Bon, à vrai dire, on va pouvoir passer à...
3: Non, t'as des questions, toi non,
0: non, moi, j'en ai
1: pas euh, qui me viennent à l'esprit. Je suis désolé.
3: Et, euh, et si, et dernière question, du coup, pour euh, l'anniversaire des un an, tu fais, tu fais un truc ah. <rire> Pour de la promo, quand même. Ouais,
2: ouais, bah, oui, mais... Pour les un an du chat euh, avec le meltdown euh, on a organisé donc, le jour de l'anniversaire vraiment hein, ce qui tombe un samedi malheureusement donc ça ne se fera pas au shop parce que gilet jaune et parce que je suis dans la rue la plus minée de Dijon <rire> un samedi oui. ouais, en gros il est en face de la préfecture Voilà. <rire> donc euh, bien gardé mais euh, on a prévu de faire ça donc, de 18h à 2h du matin il me semble une soirée anniversaire au meltdown euh, spécial tatouage donc je vais tatouer là-bas sur une plage horaire quand même relativement restreinte parce que j'ai aussi envie de m'éclater, c'est mmh. mon anniversaire. <rire> et il euh, y aura un tatouage à gagner, un flash à gagner là-bas, de toute manière. Et, euh, et donc, le jour d'après, le, 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 le dimanche 26, Laetitia de Mangaté sera là, au shop, pour faire des, des taiyaki, et elle, a ramené, elle va ramener de la bouffe, elle va ramener des, des, des conneries. Ouais, cool. euh, voilà. Et moi, je tatouerai aussi. Et par contre, là, ce sera de 14h à 19h, ou 19h, 20h, quoi, dans ces eaux-là. Et il y aura une tombola, il y aura plein de trucs à gagner. Et, euh, et voilà, ça va être, ça va être le feu. Ok, <rire> chouette. <rire>
0: donc c'était, c'est la fin de cet épisode euh, pilote de Moutarde Maximum, qui est un podcast du réseau Mauvais Genre, n'est-ce pas Tout à fait. Et euh, vous pouvez retrouver son, euh, vous donc sur dès à présent. Sur donc... <rire> Voilà. Et vous pouvez aller là. Sur liker. les réseaux
3: sociaux, sur Facebook,
0: n'est-ce
1: pas <rire> Il va pas réussir à finir sa phrase. Elle le fait vachement sur, mieux. <rire> euh, pas
3: sur Instagram.
0: Pas encore. Mais, euh, mais on a des comptes Instagram liés aux autres podcasts de Mauvais Genre, si vous voulez nous trouver. Voilà, parce qu'on ne fait pas que de maximum. Bon, et Seth, est-ce que tu as passé un bon moment avec nous, finalement bah, Ça manque de bière, mais ouais. <rire> C'était la première, un dimanche après-midi. Euh, voilà, on avait la gueule
1: de bois. Il était 16h du matin.
0: J'ai <rire> ouais. bon. déjà
2: bu juste avant, alors, tout va bien. <rire>
0: Est-ce que tu veux euh, pas nous repartager euh, juste euh, tes comment te contacter etc euh, puisque finalement eh, tu es un peu le héros de notre émission donc vas-y repartage-nous euh, tes contacts donc
2: euh, bah, Facebook euh... donc sur
0: Facebook euh, via ton Tattoo shop
2: qui est alors oui, <rire> <plus>. Error404 <rire> Tattoo Workshop, j'ai un Facebook, un Instagram, une adresse mail et un site internet. Donc lié à ton shop, c'est ça Lié au shop, oui.
0: Et après pour ton purement le compte d'artiste ouais.
2: euh, Drone, donc sur Facebook, Instagram, euh, adresse mail aussi et évidemment je suis trouvable sur le, sur le, sur le site internet.
0: Et euh, près de la préfecture, à Dijon. Voilà, 46 rues <rire> de, euh, de la préfecture. Ils ont eu du mal à le trouver. À euh,
1: quand quand ils, ils ont cherché euh, salon de tatouage, j'avais écrit erreur 404. <rire> J'ai pas chiant. mal
2: de trucs euh, aussi. Ouais, ouais. <rire> Donc, Donc voilà,
0: on va conclure cette émission. Et ben voilà, euh, c'était un bon moment. On essaie de se retrouver incessamment sous peu et ah, d'en faire de, plein de nouvelles.
1: Un petit mot de la fin, 7 cette...
0: 8
2: <rire> On
0: va finir là-dessus eh bah, oui, J'ai aucune idée <rire> Eh bien Bonne euh, bah, à la prochaine Et puis portez-vous bien Salut vous Salut Salut